0: Bonjour, ici Réjean Cloutier, bienvenue à La Pensée du jour. Aujourd'hui, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21 à 23. Mais avant, je pense à mon cher ami Thomas qui m'a demandé de vous partager qu'il y a un livre sur les promesses de la Bible. Il y a, dans ce livre, il y a 1500 promesses pour chaque situation de notre vie. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre en appelant à l'église chez nous ou dans n'importe quelle librairie chrétienne. Euh, donc, si vous voulez, euh, vous pouvez téléphoner chez nous au 450-361-1838 et vous pouvez demander à la secrétaire Manon le livre des promesses pour qu'on puisse vous le faire parvenir. Donc, euh, euh, parce que souvent je parle des promesses et Thomas me demandait de vous donner cette information. Alors aujourd'hui, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21-23, ça dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous, je répète, tout est à vous, soit Paul, soit Paulos, soit Céphars, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Jésus et Jésus est à Dieu. Il y a beaucoup ici parmi nous qu'on penserait que l'Église de Corinthe ne se recevrait rien de la part de Dieu parce que c'était des gens tellement charnels. Et ce qui est vraiment remarquable ici, le Saint-Esprit commence le chapitre avec la réprimande pour leur vie qui est charnelle et il ajoute « tout est à vous ». Et ça, c'est une vérité extraordinaire pour le croyant. Ça veut dire que ce que nous avons aujourd'hui, on ne l'a pas mérité, ça vient de ce que Jésus a payé pour nous à la croix, de payer très cher par son sacrifice pour que tout soit à nous, non par nos mérites, mais chaque croyant a le même héritage que Dieu lui a donné en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que quand on est né de nouveau dans la famille de Jésus, tous les droits et privilèges d'utiliser le nom de Jésus deviennent nôtres. Donc, tout ce pourquoi Jésus a payé à, à, à la croix à travers sa mort est devenu automatiquement mien. Mais c'est à moi de l'utiliser ou non, même s'il m'appartient, ça ne veut pas dire que je l'utilise. Comme par exemple, quand on pense à l'histoire du Fils prodigue, donc on sait que le Fils, le fils cadet a dit à son père, « Donne-moi mon argent, donne-moi l'argent de mon héritage, je m'en vais le dépenser avec les prostituées, les cochons. » Donc, lui a utilisé son héritage d'une mauvaise façon, il l'a dépensé pour le péché. Et ça, c'est une possibilité pour un, un enfant de Dieu de prendre son héritage, de mal utiliser son héritage, de le dépenser pour des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Ça veut dire que tu peux être un croyant aujourd'hui, tu es riche à craquer parce que tu es un fils de roi, tu as un héritage extraordinaire, puis tu peux vraiment perdre toutes ces richesses, euh, euh, <rire> toutes les richesses qu'il a reçues, tout son héritage qu'il a reçu de son père et vraiment de mal le dépenser. Ça veut dire le croyant peut vraiment perdre son héritage ici-bas euh, dans la vie de tous les jours, dans chaque situation. Euh, de vivre pour ce monde, de gaspiller ses talents, de gaspiller ses dons. Mais tu as aussi le fils aîné, qui est un type euh, d'un chrétien qui est riche à craquer aussi, dans son héritage, mais il n'a même pas utilisé la moindre ressource <coughs> euh, dans chaque jour de sa vie. Il n'a rien utilisé comme euh, des droits qu'il avait. Donc, euh, le père a dit, parce qu'on sait que le père a dit, « Partez la musique, les danses, tuez le gras pour mon fils qui est revenu, il s'est repenti, blablabla. Bla, » bla, bla. Et le fils aîné, euh, lui, il a dit, euh, « Tu fais ça pour lui, puis tu fais rien pour moi. » Puis le père lui dit, « hey, hé, hey, hé, hey, la musique est à toi aussi. » Mais le fils aîné ne s'est jamais servi de la musique. Il aurait pu vivre chaque jour dans la réjouissance, dans la fête à, de, de, de l'héritage qu'il avait, mais il, il s'est privé toute sa vie. Il a vécu dans la privation, ça veut dire je peux être un croyant, je vais à l'église, je lis ma Bible, je paye ma dîme, bla. bla, bla. Euh, et puis ça ne veut pas dire que je j'utilise l'héritage que Dieu m'a donné. Je peux être dans la maison de Dieu, comme lui le fils aîné il était dans la maison du Père, il n'a jamais utilisé les ressources. Euh, qui lui appartenait, l'héritage qui lui appartenait. Ensuite, le père, est, à, à, lui par, le père a dit « Partez les danses! » Et là, le fils s'est aussi irrité de ce que les danses étaient parties pour son frère. Donc, ça veut dire, le père lui dit « Hey, la danse t'appartenait, mais tu t'en es jamais servi! » Ensuite de ça, le père il dit « tue le gras. Donc, le fils il dit « Tu as tué le gras pour mon frère? » Donc, le Fils aîné s'est privé d'une vie de festin au quotidien. Ça, ça veut dire qu'il est possible que nous, en tant que croyants, on vit une vie re, chrétienne religieuse, plate une vie de privation dans laquelle on ne prend aucun plaisir. Je dois lire ma Bible tous les jours. Mais c'est un fardeau. Je ne, je, au lieu que ça me donne... Les richesses de mon héritage pour chaque situation de ma vie, je dis, je dois lire ma Bible en un an. Je dois lire cinq chapitres dans le Nouveau Testament aujourd'hui et je dois lire deux chapitres de l'Ancien Testament aujourd'hui. Et là, je fais un petit crochet dans la case de ma feuille de route. J'ai lu ma Bible, j'ai prié tant de minutes, euh, j'ai, euh, je ne sais pas moi, et la vie chrétienne devient un programme. Ça devient un programme religieux très plate. Ça ne veut pas dire que je vis dans mon héritage, même si je lis ma Bible en un an. Donc, le fils aîné, il aurait pu manger des festins de gras tous les jours, mais non, il s'en est privé, c'est-à-dire il s'est privé de l'héritage du fils. Donc, il vivait dans la routine qui est plate et il s'est privé justement de son héritage. Il vivait la religion au lieu de vivre une relation de fils riche. Qu'est-ce que ça veut dire vivre une relation de fils riche? Ça veut dire que dans n'importe quelle situation que je, à, à laquelle je fais face, je ne vis pas dans la pauvreté que la situation me, me, me suggère. Ah, oh, comment je vais faire pour payer mes factures cette semaine? Ah, tu es en train de vivre comme un fils pauvre. Ton père n'est pas riche. Tu n'as pas d'héritage. Tu n'as pas de provision. Tu n'as pas de ressources. Tu es privé. Tu vis de quelqu'un qui se prive de ton héritage. Le fils qui vit de son héritage dit <rire> « Ha, mon Dieu a dit, dans Philippiens, qu'il pourvoirait à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus. Je regarde ces factures, je déclare qu'elles vont être payées parce que je suis un fils d'un roi qui est riche, j'ai reçu un héritage très riche, et de là, ce que Thomas a proposé comme livre, les 1500 promesses, il y en a plus que ça. Quelqu'un a dit qu'il y avait 22 000 promesses dans la Bible. Mais ça, ce n'est une promesse en Philippiens. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce en Jésus. Donc, ça veut dire, je peux vivre ma vie chrétienne, j'ai lu ma Bible en un an, je, je reçois les factures par la malle, puis là, je suis, là, je suis tout triste devant ces factures-là. Je me demande comment je vais faire, puis là, oh, j'ai de la misère à arriver, puis là, je, je vis complètement comme un. un un, un, un pauvre et euh, j'arrive pas à partir de la musique, j'arrive pas à danser et j'arrive pas à festoyer en tant que fils qui a reçu un héritage inépuisable. Lorsqu'on commence à vivre de notre héritage, c'est qu'on prend nos factures, on commence à mettre de la louange, on dit « Je loue Dieu de ce que Dieu à tous mes besoins, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et là, tu commences à te réjouir, tu commences à louer, tu danses devant ton héritage, ton père qui est riche que rien n'est impossible à lui. Je déclare que ces billes vont être payés par le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que mes finances vont être bénies et qu'elles vont se multiplier parce que mon Dieu est un grand Dieu et rien n'est impossible à lui. Je commence à parler aux situations. Je commence à faire des déclarations basées sur une promesse de Dieu. Et là, je commence à festoyer au lieu de vivre dans l'apitoiement, dans le doute, dans la peur. Tout ça, c'est de vivre avec une table vide. Mais ta, le Père, il dit, tu aurais pu faire une table de festin à tous les jours. Tu aurais pu tuer le veau gras tous les jours. Tu aurais pu célébrer, tu aurais pu louer. Et combien de croyants aujourd'hui vivent une vie misérable parce qu'ils n'utilisent pas l'héritage que Dieu leur a donné donc, dans Luc 15, 31, ça dit c'est l'histoire du fils prodigue, vous irez lire ça, c'est magnifique. Le père dit Mon enfant, il parle au fils aîné, lui dit le père Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais non, le fils aîné, il a vécu comme un, un bon économe il n'a rien dépensé de son héritage il avait peur de dépenser il avait peut-être peur d'en manquer. Alors, c'est important en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu est à moi pour que chaque jour je puisse jouer de ce qui m'appartient parce que Jésus-Christ a payé pour que j'utilise ses promesses tous les jours. Donc, ce que ça demande de ma part, c'est est-ce que j'ai pris une promesse et que je dis, ceci m'appartient parce que Jésus a payé pour ça, Dieu m'a donné le nom de Jésus, ça m'appartient, je peux l'utiliser pour changer ma situation, tout ce qui est au Père est à moi, alors je ne vivrai pas privé de mon héritage, je vais en faire l'expérience chaque jour, je vais me réjouis je vais louer, je vais danser. Il y a un monde de possibilités infinies devant nous chaque jour, mais il y a seulement ceux qui prennent leurs ressources de leur héritage qui vont en faire l'expérience. Aujourd'hui, « Vis comme un fils de roi parce que c'est ce que tu es. » Devant ton problème, aujourd'hui, dis, « Je suis le fils du roi, le plus riche de l'univers. » Problème, je te commande de te soumettre à telle promesse au nom de Jésus. C'est un ordre. Tout ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce que je délis sur la terre est délié dans le ciel. Mais Satan, lui, veut que tu te décourages devant ta difficulté comme si tu n'avais aucune ressource pour cette situation. C'est le père du mensonge. Il te ment. Il veut que tu crois que tu n'as pas d'héritage, que tu vives privé de ton héritage, que tu vives dans le doute, dans la négativité, dans la critique. Et euh, lui est content, mais mon héritage, quand je, je commence à l'utiliser, comme ça dit, la musique part, la danse part, la joie prend place, le veau y est mangé, c'est un festin. Ma vie est belle quand j'utilise mon héritage en Jésus. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à vivre dans votre héritage, que Dieu vous bénisse. Et Dieu voulait, on se retrouve demain.